0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos días, como lo habrá notado usted, no presentamos noticias sobre COVID-19, no porque falten, sobran. Estuvimos haciendo algunos ajustes en YouTube que probablemente usted habrá apreciado. Bueno, las noticias siguen llegando, siguen siendo muy buenas y los datos son cada vez más valiosos para administrar mejor las herramientas que ya tenemos, las vacunas que usted ya conoce. También, desde luego, siguen llegando noticias sobre el desarrollo de nuevas vacunas, de nuevos posibles tratamientos, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos ahora en un trabajo publicado, como siempre, en una revista de prestigio. En este caso se trata de la revista de medicina de Nueva Inglaterra, New England Journal of Medicine... Ya sabe usted que el trabajo puede ser descargado en forma gratuita por usted para que usted saque su, sus propias conclusiones, que es en lo que insistimos siempre aquí. Bien, eh, en este trabajo, este grupo de investigación se dedicó a estudiar qué efecto han tenido las tres vacunas más aplicadas en los Estados Unidos a lo largo de ocho meses. Sabe usted que el esfuerzo de vacunación comenzó hace relativamente poco, en forma al principio un poco lenta, luego en forma masiva. Y bueno, apenas se han podido juntar los suficientes meses para hacer un estudio como estos. Ya le hemos presentado resultados de pruebas realizadas a los seis meses, ahora vienen ocho meses. Es importante esto porque necesitamos saber ¿Qué tan buena es la cobertura de las vacunas con el paso del tiempo? Hemos dicho que existen motivos para creer que la protección que otorgan las vacunas, sobre todo ante la enfermedad grave, que es lo primero contra lo que hay que protegerse, parece que es duradera. ¿Qué tan duradera? No lo sabemos. Y tenemos que saberlo para saber cuándo hay que vacunarse de nuevo. Y bueno, quizá para ese entonces ya aparecieron las vacunas versión 2.0, mejoradas, etcétera, etcétera. Ese es otro punto. ¿Qué hicieron estos investigadores? Tomaron datos clínicos y eh, se entrevistaron con 61 personas eh, a las que les eh, midieron los niveles de anticuerpos y además analizaron las características generales de estos anticuerpos. También analizaron eh, la actividad de las células T y de otros elementos del sistema inmune. Hemos comentado que el sistema inmune tiene dos grandes segmentos, el sistema inmune innato, que viene de fábrica desde pequeños, y que responde igual a todas las amenazas. La, como parte de la respuesta química del sistema inmune innato es que nos da fiebre, y además se liberan cierto tipo de sustancias que en muchas ocasiones detienen a cualquier agente infeccioso que puede estar vivo o no. Recuerde que los virus no están vivos. En un sentido muy práctico, muy real, no están vivos. Bueno, la otra parte del sistema inmune es el sistema inmune adaptativo. Es el que aprende a enfrentar enfermedades. Enfermedades que no pueden ser detenidas por el sistema inmune innato. El sistema inmune adaptativo es el que podemos entrenar con una vacuna. Y es precisamente el, eh, este, esta rama del sistema inmune la que es estudiada con más detalle por estos investigadores. Recuerde que el sistema inmune adaptativo se subdivide a su vez en cuando menos dos elementos identificables. Por un lado están las células B, un tipo peculiar de glóbulos blancos que producen anticuerpos que son estas proteínas que se le pegan a ciertas proteínas específicas de los agentes infecciosos y cuando funcionan bien los inhabilitan, los detienen. Por otra parte, además de los anticuerpos, están las células T, que se encargan de destruir directamente a un agente infeccioso cuando se trata de una bacteria, por ejemplo, o de destruir a las células de nuestro cuerpo que han sido reclutadas por un virus para fabricar copias del mismo virus. En cualquier caso, las células T toman acción directa. Las células B nada más avientan anticuerpos a la sangre. Entre, la, entre los dos elementos del sistema inmune adaptativo es posible detener a casi cualquier infección. De hecho, cuando el sistema inmune adaptativo funciona bien, destruye al cáncer. Y esto es lo que explica por qué vienen esas curas milagrosas, las famosas... Eh, eh, las famosas eh, eh, curas espontáneas o remisiones espontáneas, como le llaman los médicos. Bien, ¿qué hicieron estos investigadores? Se pusieron en contacto con un grupo de personas que iban a recibir cualquiera de tres de las vacunas más populares en los Estados Unidos, las tres vacunas aprobadas en los Estados Unidos, que son las de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson. En. Lo que hicieron entonces fue entrevistarse con estas personas a ver quiénes aceptaban participar en este proyecto y se entrevistaron con estas personas antes de vacunarlas sesenta y un participantes en total. Usted dirá uy qué poquito si se le han aplicado las vacunas a millones de personas sí lo que pasa es que con incluso con un grupo muy pequeño de personas uno puede tener indicios de qué efecto tiene la vacuna al cabo de ocho meses. No se necesita hacer un estudio con 10 millones de personas para obtener indicios generales. Y de eso se trata este, este trabajo. Si los indicios son buenos, entonces es posible esperar un poco más para hacer otro estudio del mismo tipo a los 10 meses o a los 12 meses. Y si los indicios empiezan a verse medio feyones, entonces ya lance usted un estudio a gran escala para ver en detalle a un grupo grande de personas ¿Cómo les ha ido con la vacuna? Ya se imaginará que los resultados que le voy a presentar son interesantes. Pero bueno, entonces se reclutan, se ponen en contacto los médicos con la, la gente que se va a vacunar. 61 personas aceptan participar en este proyecto y la idea es la de tomarles muestras de sangre entre dos y cuatro semanas después de haber recibido la segunda dosis de las vacunas de Moderna y de Pfizer la vacuna de Johnson es de una sola dosis y eh, después se les va tomando muestras hasta los ocho meses después de la vacunación. Estas personas acceden a visitar el hospital, en este caso el Centro Médico Beth Israel, para que se tomen muestras de sangre de manera regular para medir precisamente cómo van los anticuerpos, cómo van las células T y cómo va en general la respuesta del sistema inmune contra COVID-19. De estas 61 personas, 31 recibieron la vacuna de Pfizer, 22 la de Moderna y 8 recibieron la vacuna de Johnson de Johnson, Johnson. Las dos vacunas de ARN mensajero, las de tecnología más avanzada, respondieron más o menos igual. Poco tiempo después de la segunda dosis, entre dos y cuatro semanas después de la segunda dosis, la cantidad de anticuerpos en sangre era altísima. Para el sexto mes la cantidad de anticuerpos ya había disminuido de manera muy importante y hubo una disminución adicional en la cantidad de anticuerpos en sangre muy suave para el mes 8. Suben mucho los anticuerpos, caen muy rápido para el, el, el sexto mes y para el octavo mes caen un poquito más. No se me espante. Ahorita le voy a explicar por qué. bueno Esto eh, quedó muy claro con estas dos vacunas que son de dos dosis. La vacuna de Johnson y Johnson es de una sola dosis, utiliza un virus modificado, se acordará que lo explicamos en su momento, y de arranque esta vacuna genera un nivel de anticuerpos más bajo que las vacunas de ARN mensajero. solo que la respuesta a la producción de anticuerpos es más o menos constante a lo largo de los ocho meses. En ese sentido, en el sentido de las respuestas de anticuerpos, en el, la vacuna de, que utiliza virus tuvo una respuesta más pareja. No se generan muchos anticuerpos, pero... la la cantidad de anticuerpos en sangre casi no cambia a lo largo de ocho meses. La vacuna de Moderna generó una respuesta de anticuerpos más intensa y más duradera que la de, que la de Pfizer. Esto pues eh, da la impresión de que significa que, que esta vacuna es mejor que la otra. No es cierto. esperen todavía no saqué conclusiones. Las tres vacunas demostraron generar anticuerpos capaces de bloquear eh, con distintos niveles de efectividad a muchas de las variantes importantes de SARS-CoV-2, incluyendo a la variante Delta. Esto sí es muy importante. La enfermedad grave aparentemente solo ocurre cuando no hay nada que se le oponga a SARS-CoV-2. Cuando los anticuerpos responden contra alguna variante de SARS-CoV-2, es más difícil que se dispare el proceso que genera la enfermedad grave. Recuerde que la enfermedad grave parece no ser una enfermedad viral. Si toma usted sangre de una persona con COVID-19 grave, prácticamente no encuentra virus. Ni en su sangre, ni en sus vías respiratorias, el virus ya prácticamente desapareció. Parece que el virus, al principio, si se puede reproducir sin control, en algunas personas dispara un mal funcionamiento del sistema inmune, y es ese mal funcionamiento del sistema inmune lo que llamamos COVID-19 severo. Bueno, si hay algo que estorbe al virus antes de ser eliminado del cuerpo, la enfermedad grave es muy difícil que se dispare. Por eso las vacunas, aunque no parezcan tener una respuesta muy buena contra en, eh, eh, la variante Delta, por ejemplo, protegen muy bien contra la enfermedad severa. Entonces, las tres vacunas re, eh, resulta que generaron anticuerpos que son bastante efectivos para bloquear a todas las variantes conocidas de COVID-19, no, cuando menos las más importantes. En... Los... Uh, la, le decía que el, el, el sistema inmune tiene dos vertientes, el sistema inmune adaptativo. Una parte se dedica a generar anticuerpos, otra parte se dedica a entrenar células T. Bueno, la respuesta de las células T a lo largo de los ocho meses fue muy buena y muy pareja con todas las vacunas. Estas es muy, son muy buenas noticias por varios motivos. Primero, las células T son responsables por destruir a las células infectadas que producen virus. Esto es valiosísimo. Una sola célula infectada puede producir hasta unos 100.000 virus antes de reventar. De una, de un, un virus se convierte en 100.000 en una célula infectada. Si usted destruye las células infectadas, impide la producción exagerada de virus. Es un elemento muy importante para evitar que una infección se vuelva severa. Aparentemente la infección se vuelve severa cuando de pronto muchas células se están enfermando y el sistema inmune se sobreactiva. Estamos empezando a entender por qué, por cierto, pero bueno. El caso es que como las células T permanecen activas de manera constante durante estos ocho meses, aunque los anticuerpos aparentemente desaparecen, siguen existiendo células T que en el momento que detectan que alguna célula del organismo se sale del carril y empieza a producir virus, van y la destruyen. Eh, hay otro detalle más que no se sabe exactamente cómo interpretar. Acuérdese que los anticuerpos pueden ser neutralizantes o no neutralizantes. Un anticuerpo es una proteína diseñada por el sistema inmune para pegársele con firmeza alguna proteína del agente invasor. Las los anticuerpos que genera nuestro cuerpo sea entrenado por una vacuna o sea como reacción natural ante la enfermedad en personas no vacunadas, estos anticuerpos se le pegan principalmente a la famosa proteína de pico de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Es la proteína que se proyecta por encima de la superficie del virus y que es la que se engancha a las proteínas receptoras de nuestra célula, que están en la superficie de algunas de nuestras células. Es la proteína de pico la que le permite al virus aferrarse a una célula e iniciar la infección. Si usted bloquea efectivamente esa proteína, la proteína no puede agarrarse a la membrana de una célula humana y el virus queda inactivado. Esos son los anticuerpos neutralizantes. Ahora hay anticuerpos que se le pegan al virus, pero que no pueden neutralizarlo. Hay anticuerpos que se le pegan al virus, pero la proteína de pico sigue activa. Esos anticuerpos son no neutralizantes. Bueno, la producción de anticuerpos no neutralizantes es constante y la actividad de las células T es constante a lo largo de ocho meses. No se sabe exactamente por qué, pero parece ser que los anticuerpos no neutralizantes, como se le siguen pegando a los virus, aunque no los inactiven, sirven como una especie de foco de alerta molecular para que las células T se pongan en acción. Y esto es lo que hace que las células T empiecen a buscar células del cuerpo que estén generando coronavirus y las destruyen. Parece que, que puede haber alguna correlación entre ambos factores. Hasta hace poco se pensaba que los anticuerpos no eh, neutralizantes eran un accidente que el sistema inmune los producía por error, pero parece que no. Parece que, aunque no neutralicen al virus esos anticuerpos, están cumpliendo un papel importante para protegernos contra una enfermedad a largo plazo. En, en suma, ah, me faltaba comentarle un último detalle, más que ya se lo había comentado en otra ocasión. Cuando empezamos a revisar material sobre la enfermedad, Ángeles y yo encontramos varios detalles interesantes. Uno de ellos es que las células B, y se lo comentamos en su momento, las células B, las que saben cómo producir anticuerpos contra COVID-19, al igual que, la, que, que cualquier otra célula de memoria, hay un tipo peculiar de células que se llaman células de memoria que saben cómo fabricar anticuerpos contra distintos agentes invasores, las células B normalmente dejan de producir anticuerpos al cabo de, de un tiempo, dejan de gastar energía produciendo anticuerpos que no se necesitan y se van a dormir a un condominio molecular, a un condominio celular. Las encuentra usted en la médula de los huesos largos, también en algunos nódulos linfáticos, están dormiditas. En el momento en el que hay indicios de que se ha metido SARS-CoV-2 al cuerpo, esas células se activan y comienzan a reproducirse y las hijas de esas células de memoria empiezan a producir anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que ve usted en sangre? Que lo, vacuna usted a una persona, aparecen muchos anticuerpos, luego parecen eh, eh, desvanecerse los anticuerpos. Y da la impresión de que ya se acabó la protección de la vacuna. Pero si esa persona se expone al virus, de pronto los anticuerpos se van para arriba. ¿Por qué? Porque se despertaron las células B, se reprodujeron, se clonaron y empezaron a generar. Anticuerpos contra eh, SARS-CoV-2. Pasa la amenaza, las células hijas comienzan a cansarse y a morirse y la célula madre se vuelve a dormir. Este, no se sabe cuánto tiempo puede durar este ciclo. Es por eso que hay algunas vacunas que tienen una protección que parece durar para siempre y hay otras que duran 10 años, y otro, como la del tétanos, que más o menos cada 10 años hay que darle un refuerzo. Hay otras eh, vacunas que producen protección a mucha menor escala temporal. Entonces, el hecho de que, las, de que los anticuerpos neutralizantes estén muy bajos al cabo de ocho meses no significa que la protección vaya a durar ocho meses. Significa que los anticuerpos que fueron producidos en grandes cantidades se quedaron en la sangre y fueron desapareciendo poco a poco. Y parece ser, esta es una suposición, que como el cuerpo no ha sido retado de nuevo por eso los anticuerpos no han vuelto a subir. En conclusión, la conclusión de los autores del estudio que usted puede consultar en el artículo que le mencioné. El vacunarse es la mejor opción que hay para enfrentar y ganarle a la pandemia de COVID-19. Aunque la vacuna nada más tuviera una protección de ocho meses que no las tiene, las vacunas, ya con eso podríamos acabar con la pandemia. Sería una lata andarse picando cada ocho meses, pero con eso ya ganamos. Que va a ser un gasto, que las primeras vacunas fueron gratuitas en un país como México, pero las siguientes van a costar, bueno, pues van a costar, no serán muy caras. Pero acabamos con la pandemia, que es algo que se creía imposible cuando la pandemia arrancó, ¿se acuerda? Es decir, que las vacunas como las tenemos, y aún suponiendo que nada más cubrieran por ocho meses, ya nos sirven para ganarle la batalla. COVID-19. Muy buena noticia. Segundo, no hay motivos para creer que la cobertura dura ocho meses. El hecho de que los anticuerpos estén bajos significa que el sistema inmune está reaccionando como muchos inmunólogos esperaban. Se producen muchos anticuerpos y después las células que saben producirlos se van a descansar, no se van a dedicar a producir un montón de proteínas que el cuerpo no necesita para su defensa. Pero lo que sí sigue activo, son las células T y los anticuerpos no neutralizantes. Eso es un indicio de que el sistema inmune adaptativo sigue alerta. Y parece que sigue tan alerta a los ocho meses como lo estaba a las pocas semanas de recibir la segunda dosis de la vacuna. Esto sugiere, no demuestra, sugiere, que la protección a los ocho meses es prácticamente tan buena como cuando se puso usted la vacuna. Otros estudios podrán confirmar o desmentir esta perspectiva. Pero de momento, toda la evidencia generada por este estudio sugiere que a los ocho meses el sistema inmune sigue atento y activo contra SARS-CoV-2. Por favor, conserve la calma. Por favor, escuche a quien debe usted escuchar. Por favor, no escuche noticias que vengan en redes sociales. Es cada vez más claro que las redes sociales tienen todas ciertos intereses que pueden en un momento dado conspirar contra la verdad que encuentra usted en artículos científicos como estos. Mantenga de nuevo la calma. Vamos bien, vamos ganando. No se descuide, hágale caso a las autoridades de salud. Gracias por su atención.